0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarboner moi. Pour ce deuxième hors-série mensuel, j'ai décidé de m'attaquer à la décarbonation de l'épargne. On ne le sait que trop peu, mais l'épargne est un angle mort de l'action climatique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Pascal Bossan, fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine Bossan Conseil, que je reçois aujourd'hui. Outre sa casquette de chef d'entreprise, Pascal est aussi présidente de One Person for the Planet et auteur de plusieurs bouquins dédiés à l'action climatique en entreprise et en famille. Mais c'est concernant son dernier ouvrage dédié à la décarbonation de l'épargne que je souhaitais l'interviewer. Une discussion passionnante sur l'investissement responsable que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Belle écoute Bonjour Pascal Bossan, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Euh, Avec plaisir, tenu... bonjour Charlotte. Bonjour, je suis d'autant plus ravie de te recevoir que ça me rappelle quelques bons euh, souvenirs de mon passif professionnel. Puis c'est rigolo parce que il y a quelques il y a peut-être une ou deux semaines de ça, il y a une personne de mon collectif euh, qui a voulu changer d'établissement bancaire et qui nous a demandé des conseils. Alors c'était pas forcément pour euh, pour être dans un établissement bancaire plus euh, plus green, mais euh, du coup, moi, je me suis empressée après avoir lu ton livre de lui euh, de lui répondre. Alors justement, on va discuter aujourd'hui de climat et d'épargne, mais avant de parler de ton bouquin, qui je trouve est le plus euh, l'exemple le plus parlant dans ce domaine, est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire euh, qui tu es, puis comment tu en es venu justement euh, à t'intéresser à toutes les problématiques climatiques euh, dans l'épargne, la finance et l'entreprise, puisque tu as écrit quand même deux autres livres avant, euh, avant celui-ci. Absolument. En tout cas, merci pour cet échange, Charlotte. Je suis ravie de de passer ce moment
1: avec toi. Euh, Alors, écoute, moi, je suis Pascal Bossan. J'exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine depuis euh, depuis 25 ans à peu près et depuis 20 ans euh, dans ma propre entreprise qui s'appelle Bossan Conseil, donc un cabinet cabinet indépendant. Et euh, on va dire depuis une dizaine d'années, j'ai pris un virage fort en faveur de de l'investissement responsable. Et Ce qui qui a été important pour moi, c'est de mener en parallèle une double double démarche, c'est-à-dire à à la fois dans l'offre que je pouvais euh, euh, proposer à à mes clients, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux euh, avoir dans dans, dans l'offre d'épargne qui a un impact, euh, en particulier sur sur le climat, un impact positif bien sûr, et euh, en même temps, euh, j'ai euh, mené une démarche en interne. Je trouve que c'était très important d'avoir une cohérence. Je trouve que ce pas parce qu'on est une petite entreprise eh bien que ce qu'on fait ne compte pas. Je suis très attachée euh, au, 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 à l'engagement sociétal dans les PME, dans les, dans les, même dans les TPE, hein, dans, les, dans les petites entreprises. Euh, et, euh, et donc, on a, euh, on a mené une grande démarche jusqu'à adhérer à 1% pour la planète, euh,
0: dont, dont j'ai le bonheur d'être, euh, d'être présidente bénévole aujourd'hui. Super intéressant euh, alors comment tu en es venu à, parce que tu, donc tu as écrit un livre très récemment euh, qui s'appelle Agir pour le climat avec son épargne, comment t'es venue l'idée d'écrire euh, ce bouquin, est-ce que c'était parce que tu sentais qu'il y avait une demande de la part des professionnels, est-ce que c'était plutôt pour aider euh, le consommateur en fait euh, qui a peut-être envie de se dire bah, euh, en fait, j'ai envie de, d'avoir une démarche différente pour les deux voilà, comment, euh, comment t'es venue le, le, la démarche d'écrire ce, ce bouquin en fait, effectivement, tu, tu l'as dit
1: tout à l'heure, c'est mon troisième livre de solutions pour le, pour le climat. Et en fait, le, l'épargne, c'est un, c'est un angle mort hein, de, de l'action climatique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut agir pour le climat individuel, on pense au transport, on pense à l'alimentation. Et bien sûr que ce sont des sujets absolument, absolument clés. En revanche, on oublie de s'intéresser à son épargne et les impacts peuvent être absolument considérables. Euh, je, je, je rappelle ce, ce, ce sujet-là en introduction du, du livre. En fait, 3 000 euros, euh, qui n'est quand même pas une grosse somme. Donc, 3 000 euros euh, déposés sur un an, euh, enfin, pendant un an euh, sur un compte courant d'une grande banque classique française, eh bien, c'est l'équivalent en termes d'empreinte carbone à un vol Paris-New York. Donc, l'épargne, enfin, l'impact de l'épargne, il peut être absolument considérable. Donc, fléché de manière différente une partie ou une petite partie de son épargne, ce n'est pas un éco-geste, c'est un, 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 un
0: geste beaucoup plus important que, que ce qu'on imagine. Ah oui, clairement. Et alors, pour les néophytes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer en fait, comment ça se fait que l'épargne elle a un impact sur le climat Ok, tu as 2 000 euros, 3 000 euros en l'occurrence, là tu prends l'exemple dans ton bouquin « Dormant sur un compte courant », comment est-ce que ces 3 000 euros en fait, ils, ils ont un impact climatique pour qu'on comprenne concrètement en, en, en fait, que fait, que font les, les grandes banques, euh, en tout cas françaises classiques,
1: avec, euh, avec l'épargne que, que l'on dépose hein, sur nos comptes courants Eh bien, elles vont prêter de l'argent. Elles vont prêter de l'argent à qui Eh bien, en, en moyenne, à, 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 à hauteur de la moitié, euh, eh bien, cette, cet argent va être prêté à la construction, la conception de projets d'extraction euh, fossile et malheureusement ce sont des, des projets extrêmement nocifs pour le climat, donc ce sont des projets en Arctique, bien des projets de schiste, un hein, gaz et pétrole de, de, de schiste qui ne sont pas compatibles avec les accords de Paris, donc ce sont des projets des, des, voilà, des, des projets malheureusement incompatibles avec un monde vivable.
0: D'accord, ok, c'est, c'est, un petit peu plus, c'est un petit peu plus clair, effectivement. Comment tu expliques, parce que dans ton bouquin, tu, tu, tu cites plusieurs établissements bancaires, tu prends justement ces, ces 3 000 euros, et tu dis, voilà, si vous êtes dans à la Société Générale, au Crédit Agricole, etc., c'est tant de, de, de tonnes de CO2 équivalent par an Comment tu expliques qu'il y a, des... Il y a quand même des gros gaps selon certaines banques Il y en a, ça va être 3,3 tonnes, d'autres 1,8. Comment tu expliques, est-ce que c'est parce que certains établissements bancaires, dans leur ADN, ils sont moins dans, justement, le, le, le prêt à des à des je dirais à des projets de financement tu vois qui ont un impact sur le climat parce qu'ils sont plus locaux ils sont plus tu vois comment t'expliques un petit peu c'est exactement ça tu, tu, tu viens de, de, de donner la réponse c'est exactement ça c'est à dire plus une
1: banque a, a finalement des, des 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 antennes ou des euh, des aspects internationaux plus évidemment, elle, elle, voilà, elle, elle est amenée à, à, à effectuer, à faire partie de, de poules bancaires pour prêter à des, à des grands projets internationaux, et plus les banques sont de taille modeste ou plus locales ou plus nationales, on va dire, évidemment, moins on a cette, cette problématique. C'est pour ça qu'il y a des, il y a des banques comme la Banque postale ou Crédit mutuel qui se sont engagées justement à ne plus, euh, à ne plus dans les années prochaines, financer de nouveaux projets, euh, de nouveaux projets euh, fossiles. Donc ça, c'est des initiatives qui sont fait intéressantes you <laughs> Après, ce que je, 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 là, j'insiste sur un point dans, dans, dans mon livre, et, 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 et c'est l'occasion de le redire aujourd'hui. En fait, moi, mon but, ce n'est pas de pointer du doigt les, les mauvais élèves, c'est quand même surtout de mettre en lumière les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui c'est font fait. des efforts. Je sais que ce n'est pas facile de changer de banque, et mon propos, ce n'est pas de dire aux épargnants, bah, il faut absolument tout, tout changer et envoyer Valise, on peut avoir des prêts dans des banques, enfin, je veux dire, ce n'est pas si simple de, de changer de, de, de banque. Le but, c'est pour un. Voilà, en tout cas, de débuter pour un complément d'épargne, pour une deuxième banque, pour un. Pour un euh, et bien ces placements par exemple l'idée en tout cas
0: mon conseil c'est de s'intéresser aux bons élèves oui tout à fait je je reviens sur sur ce que tu disais avec les les établissements bancaires qui euh, qui potentiellement ont des investissements euh, dans des projets d'extraction euh, de ressources euh, mmh. fossiles, etc. Dans ton, dans ton bouquin, tu parles de, de Lucie Pinson, euh, qui est euh, directrice générale de Reclaim France, qui est une ONG qui œuvre justement, on va dire, pour verdir la finance, si je peux dire ça euh, comme ça. Et euh, tu expliques dans ton bouquin qu'elle, elle essaie de, de convaincre les établissements bancaires, les établissements financiers, justement, d'arrêter d'investir. Et, et, euh, et tu l'as eu hein, visiblement, puisque tu, tu la cites dans Absolument. ton bouquin. Euh, Est-ce qu'elle t'a dit euh, si c'était compliqué ou non d'arriver à les convaincre Oui, bien sûr. Euh, euh, Moi, moi, j'admire beaucoup hein,
1: Lucie Pinson qui, qui effectivement, euh, a en charge euh, Reclaim Reclaim Finance depuis de de nombreuses années. Euh, En fait, elle essaie quand même d'être dans le dialogue, bien sûr, avec ces grands établissements. Et évidemment, faire bouger les lignes, ce n'est pas facile. Euh, mais euh, elle euh, elle y croit, elle n'a elle a pas peur en tout cas de, de, de monter au créneau et elle, elle essaie de combiner deux approches, c'est-à-dire à la fois le name and shame, hein, c'est-à-dire euh, je mm. dénonce, même sur les réseaux, en public, je dénonce les mauvaises pratiques et aussi j'essaie de dialoguer, euh, j'essaie de, de, de faire bouger les lignes pour obtenir eh bien, des, des résultats pour, euh, euh, avec des arguments, euh, ben justement, que, que les, les consommateurs euh, de plus en plus sont sensibles à ces sujets-là. Euh, et donc, voilà, il faut trouver des
0: solutions pour, pour faire bouger les lignes plus vite que, que ce qu'on le fait aujourd'hui. D'accord, hyper intéressant. Je reviens au, au, au chiffre des, euh, des deux tonnes dont tu parlais, l'équivalent effectivement d'un, d'un Paris-New York. Quand même dans ton bouquin, donc ça c'est pour les 3 000 euros sur un compte courant, mais de manière générale, dans ton bouquin, tu dis qu'aujourd'hui, l'épargne... Euh, à une empreinte carbone, enfin l'épargne moyenne d'un Français, une empreinte carbone de 16 tonnes, euh, équivalent CO2 par an, c'est énorme. Donc j'imagine que du coup, il n'y a pas que le compte courant. Et d'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton bouquin, il y a d'autres choses, mais quand même, 16 tonnes, ça me paraît, euh, ça me paraît énorme en fait. Qu'est-ce qui fait que tu as autant C'est parce que justement, si tu as un livret, si tu as une assurance vie, etc., c'est pareil, ça finance aussi d'autres projets, euh, en l'occurrence. Qui Exactement. Sont aussi... Exactement. Alors, quand même juste une
1: précision sur ces chiffres. Bien sûr, ce sont des moyennes. Euh, Évidemment, tout le monde n'a pas la même empreinte carbone, mais bon, les Français sont plutôt des écureuils, donc on a a de (rire) l'épargne en en France, au-delà de de, de nos comptes courants. Absolument, c'est ce que tu viens de dire, -dire c'est-à-dire qu'on a euh, les comptes surlivrés ont ont, ont un impact, les contrats d'assurance-vie ont ont un impact, euh, les les SCPI, donc l'immobilier sous forme de de, de pierre-papier, a un impact, vraiment tous les placements ont euh, un impact carbone. Et donc, euh, alors je ne dis pas qu'il faut euh, à chaque fois euh, se, se, euh, comment dire, euh, se, se, ne rien faire et ne, ne, pas pla- ne placer son épargne qu'en fonction de, leur, de son sûr. impact, ce n'est pas si simple. Il n'empêche quand même que, euh, je répète le, le message que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire commencer à, à avoir dans son patrimoine financier, eh bien justement, euh, des placements avec euh, un meilleur impact que les autres, je
0: pense que ça, c'est, c'est tout à fait astucieux. Alors justement, euh, donc du coup, il y, y a énormément de choses qu'on peut qu'on peut modifier pour quelqu'un qui souhaiterait faire un premier pas, quel est finalement euh quelle est la première démarche à effectuer pour commencer à un petit peu plus verdir de manière facile En fait, ça serait quoi, euh, typiquement, qu'il faudrait changer en premier Ça serait changer de banque pour avoir un, un compte courant, justement, qui est mmh. moins, on va dire, moins gourmand. Je, je, je vais le dire mmh. comme ça. Ou est-ce que plutôt euh, aller ouvrir un livret à ailleurs que, Tu vois, quel est le, je dirais, mmh. le… Alors, le livret, il aura le même impact partout. Hein. Ok, euh, ok. Euh, je, je pense deux,
1: deux choses. Effectivement, euh, alors peut-être pas changer de banque parce que je sais que c'est pas simple et encore une fois, surtout non. si on a des, des prêts, mais, mais peut-être en avoir une deuxième. Voilà, pour commencer à encourager un, un bon élève, on a cité euh, au postal Crédit Mutuel, mais il y a bien sûr le Crédit Coopératif ou, ou la NEF qui peuvent être des établissements à euh, question, des établissements engagés, en tout cas, qui, sont, qui font partie des, des bons élèves. Donc, effectivement, ouvrir une, enfin, avoir un compte dans une deuxième banque. Et puis, je pense placer son épargne longue, c'est-à-dire l'épargne dont on n'a pas besoin euh, pour le le quotidien, ça, je pense que ça peut être intéressant euh, de s'orienter vers des placements euh, plus plus vertueux que que, que d'autres. Donc, par exemple, si on on, on a un compartiment, une poche d'épargne, encore une fois, dont on n'a pas besoin pour le quotidien, là, on peut se poser des questions. Donc, ça peut être un contrat d'assurance-vie, ça peut être des CPI, en tout cas, ça peut être euh, un un bon moyen de se dire, "Bah, là, finalement, euh, je je fais attention à la manière dont j'épargne, surtout que ça va être une épargne plutôt long terme, en tout cas, plutôt, voilà, au moins euh, 3, 4, 5 ans. hein. Euh, et, Et là, je pense que ça peut être une
0: démarche intéressante. Alors, petite question, mais j'imagine que certains, euh, certains Français recherchent aussi euh, la performance à travers, euh, tu vois, à travers leur, leur placement. Alors, concrètement, j'ai deux questions. Déjà, est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'offres sur le marché en termes de, d'établissements bancaires, de livrets, d'assurance-vie, etc., qui nous permettent un petit peu, justement, de verdir notre épargne Ou est-ce que c'est encore plutôt timide Il en faudrait quand même beaucoup plus. Et euh, la deuxième question, c'est... Euh, Attends, j'ai, euh, j'ai, perdu le, j'ai perdu le fil. Je peux déjà répondre à la première question Vas-y, vas-y je t'en prie. Euh,
1: alors, j'ai, j'ai envie de te dire les, les deux. C'est-à-dire que moi qui, qui suis ces sujets-là depuis, depuis une dizaine d'années, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de solutions accessibles euh, qu'il y a, euh, a 8-10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ces solutions, elles ne sont, sont pas réservées aux grandes fortunes. Il y a vraiment des solutions euh, accessibles au grand public avec des, des minimums, de, enfin je veux dire avec, euh, avec 10 000 euros, avec quelques milliers d'euros, on peut épargner euh, responsable et avec des solutions sérieuses. Et ça, je trouve que c'est quand même... Très intéressant et il faut le souligner, après je suis d'accord avec toi, bien sûr que ça devrait aller plus loin, plus vite, plus fort, Bon, il n'empêche qu'on euh, on a quand même largement de quoi faire pour démarrer une démarche
0: d'investissement, d'investissement verte, on va dire. Ok, alors c'est bon, ma deuxième question me revient forcément, c'est est-ce que euh, ces placements sont performants tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de fonds d'investissement socialement responsables, etc., tout ça. Bon, OK, mais j'imagine que certains euh, veulent peut-être allier et d'un côté une épargne un petit peu plus verte, mais aussi une rentabilité derrière. Est-ce que concrètement, ça existe ou c'est plus compliqué Alors,
1: euh, comme dans toute catégorie de placement, la question qu'il faut toujours se poser, c'est celle du risque. C'est-à-dire, quel risque je suis prêt à prendre euh, avec, euh, avec mon épargne Je pense qu'il y a, il y a on va dire, il y a Trois catégories, mais comme dans dans l'épargne classique, il y a trois trois catégories, trois compartiments possibles, on va dire le le, le sans risque, donc là on va retrouver les fonds livrés, les comptes comptes sur livrés, les les, les fonds euros. Ensuite, on va avoir la, la, le compartiment, un compartiment un peu, plus, un peu plus risqué, mais quand même qui fait partie de la catégorie des placements prudents, c'est-à-dire les fonds immobiliers, euh, avec beaucoup d'innovations, euh, notamment euh, éligibles aux placements d'assurance-vie euh, classiques. Bah, il y a des thématiques sur le recyclage urbain. Euh, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le, le, la thématique immobilière. Et là, lorsqu'on veut prendre peu de risques, eh on a des rendements qui sont intéressants. Donc, je pense que ça, c'est une, une catégorie de placement qui est tout à fait performante et à laquelle on peut s'intéresser. Et puis la troisième catégorie, là, c'est la catégorie des placements plus risqués. Donc, c'est l'investissement typiquement, bien sûr, en action, qu'on peut retrouver soit en direct, soit dans le cadre d'enveloppes classiques type, type PE plan d'épargne en action ou, euh, ou contrat d'assurance-vie. Et là, euh, eh bien bien sûr, il faut regarder ses performances dans la durée avec et sachant qu'on a euh, un niveau de risque élevé. Donc, si on regarde l'année 2022, ben, l'année 2022, ça a été une année douloureuse pour les placements euh, actions euh, puisque les, 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 marchés, les marchés financiers ont mmh. perdu de l'argent. Et pareil pour les, la, la, la catégorie des, des, des actions non cotées. Donc, on a... Euh, on, du, du risque. En tout cas, quel que soit son horizon, quel que soit son niveau de risque, on a des, des, des solutions. Et les solutions euh, vertes, elles sont... Euh, il, y a, il y a beaucoup d'études qui ont démontré maintenant ces, ces points-là. Elles, sont, elles ne sont pas moins performantes que les autres. Elles ne sont pas forcément plus performantes, mais elles sont moins performantes. Elles sont, en tout cas, elles ne sont pas moins performantes. Et surtout... Elles peuvent, être, elles peuvent être un peu moins volatiles, c'est-à-dire elles peuvent, elles peuvent avoir un niveau de risque un peu moins élevé parce que quand on investit dans ce type de solution en général, on est moins sur du court terme, c'est-à-dire on, on investit dans des projets ou dans, mm-hmm. des, dans des entreprises qui prennent en compte justement les, des sujets qu'on appelle extra-financiers, c'est-à-dire non financier, autre que financier. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a quand même plutôt des, des, des projets ou des entreprises qui, euh, qui, comment dire, qui se projettent, qui se positionnent mmh. beaucoup plus dans le long terme que dans le très court terme. D'accord.
0: Je, j'ai juste un point là qui, vient, qui m'a interpellé pendant ton explication. Tu peux m'expliquer ce que c'est que le recyclage urbain Tu parlais de l'immobilier. Euh, le, ai jamais le, 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 oui, alors le recyclage urbain, en fait, euh,
1: j'en parle dans, 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 dans mon livre. En fait, c'est un, un, comment dire, plutôt que de partir de zéro pour euh, réaliser des constructions euh, neuves. Euh, oui l'immobilier, eh bien on utilise, on va partir de, d'immobilier existant. Donc ça, en général, ce sont des immeubles de bureaux, soit vacants, soit obsolètes. Eh bien, euh, plutôt que de ne rien en faire, et, et de, encore une fois de partir de zéro avec la problématique de, de l'artificialisation des sols, hein, c'est-à-dire de transformer des sols agricoles en euh, béton, eh bien là, on réutilise ce qui est déjà du béton, ce qui est déjà bétonné, pour les transformer en habitations. Il euh, y, y a un spécialiste euh, qui s'appelle Novaxia, qui est une société de, de gestion immobilière, justement qui est très investie sur cette, euh, sur cette thématique. Je trouve que ça, c'est des sujets intéressants. On estime en fait que le fait de ne pas partir de zéro et de partir d'existant, donc ça permet de garder les fondations, le, 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 les mètres cubes de, de béton qui sont, qui sont dans le sol, etc. Euh, ça, on estime que ça permet d'économiser en moyenne 40% d'empreintes carbone. Donc, c'est considérable. Et euh, et donc, on a là justement des des, des nouveaux entrants, des sociétés de gestion qui se positionnent sur cette cette thématique-là avec des fonds qui sont accessibles euh, au grand public, avec des minimums d'investissement très faibles qu'on peut retrouver dans des contrats euh, d'assurance-vie tout à fait classiques avec un, un niveau de, de risque limité et des performances qui sont, en, qui sont au rendez-vous, puisque leur fonds de, de recyclage urbain, je crois qu'il a fait
0: plus de 5% en 2022. Euh, donc, on va tel ça Oui, c'est hyper intéressant de voir qu'on peut… Euh, on peut agir et changer plein de choses sur euh, plein de points et à différentes échelles. Tu vois, tu peux changer. Bon, comme tu le dis, peut-être pas changer d'établissement bancaire, surtout si tu as un prêt, mais peut-être en ouvrir euh, une autre. Garder, tu vois, celle que tu as pour ton prêt initial et en ouvrir une autre pour de nouveau, euh, tu vois, pour avoir ton, un nouveau compte courant ailleurs, etc. Euh, j'ai aussi vu dans ton bouquin que tu pouvais aussi modifier ton moyen de paiement, opter pour un, un moyen de paiement un peu plus green. Tu peux nous en dire un petit peu plus. Pourquoi est-ce que les cartes, aujourd'hui, elles, elles ont une empreinte carbone un peu... Euh un peu élevé alors, aussi. Quoi.
1: Alors, d- la, la, le, le point déjà le plus important, c'est déjà de, de ramener sa carte bancaire plutôt que de la découper euh, consciencieusement et de la mettre à la poubelle, en fait, tout simplement parce qu'il y a des métaux précieux, en fait, oui. dans les puces. Euh, oui, alors, d'accord. à grande échelle, alors à petite échelle, évidemment, oui. c'est <rire> négligeable, mais à grande échelle, ce n'est, c'est un éco-geste pour le coup euh, relativement utile, On est, surtout qu'on estime que 90% des cartes bancaires sont jetées. Euh, ah, oui. Seulement 10% sont, 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 sont ramenées pour être recyclées. Donc, voilà un, un
0: éco-geste utile. D'accord, très bien. Puis c'est intéressant de voir que du coup on a aussi la possibilité de, de modifier son livret d'épargne, de changer d'assurance vie, etc. Là, on vient de parler d'immobilier. Tu parles aussi dans ton bouquin d'investissement dans les sols agricoles. Si tu peux nous dire un petit, enfin, voilà, si tu peux nous en dire plus, je pense que là c'est une autre, une autre échelle en termes d'investissement, mais ça reste quand même intéressant à aborder. En quoi, bah, comment est-ce qu'on et peut Eh et euh, ben, et voilà, et
1: bah, oui, et ben. Bah. C'est pas forcément accessible. Alors bien sûr, si on, si on achète des, des, des terrains agricoles à l'échelle individuelle, bien sûr qu'il, qu'il faut un patrimoine important pour, pour, pour diversifier, pour bien faire les choses, mais on peut l'acheter de manière collective. Et je trouve que c'est très intéressant. On a notamment la, la foncière agricole la plus, la plus célèbre, la plus ancienne, c'est Terre de Liens. Terre de Liens, je, je crois que la, leur moyenne d'investissement, c'est à peu près 4000 euros. Donc, c'est Pas du tout euh, réservé aux grandes fortunes. L'avantage de cet investissement, c'est très simple, c'est que euh, ça ne rapporte rien. euh, Et euh, c'est très simple, hein, zéro rendement, zéro plus-value. En (rire) fait, on espère récupérer son son prix de part euh, à à la fin de de sa durée d'investissement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avantage fiscal, c'est qu'il y a une réduction d'impôt qui est importante, qui est aujourd'hui de 25%. En tout cas, en 2023 jusqu'au 31 décembre, c'est 25%. Euh, donc, ça veut dire j'investis oui, 4 000 quand même. euros pour reprendre l'exemple. Je vais avoir un, un, une réduction d'impôt de 1 000 euros. Et euh, euh, au final, j'espère, enfin si tout va bien, normalement, je récupère mes, mes 4 000 euh, à, à, à la fin, donc avec une durée minimale de, de, de conservation de, de, de 5 ans. Euh, donc, je trouve que c'est, là aussi, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on euh, a euh, malheureusement des, des, l'accès au foncier qui est difficile, c'est-à-dire lorsqu'un agriculteur veut s'installer. Oui. Justement, bah, il a du mal à trouver des terres ou bien les loyers sont, sont, sont trop élevés. Donc là, justement, comme il n'y a pas de rendement pour, pour le propriétaire, hein, euh, eh bien, euh, on a, euh, on a des, justement des, des, des agriculteurs qui ont accès aux fonciers, donc qui peuvent avoir accès à des, à des terrains euh, agricoles. Et puis, investir dans une foncière comme Terre de Liens, il, il y en a d'autres. Hein. Il y a, a, a Ferme en Vie, par exemple, Fermeuse en Vie. Euh, et, et voilà, je trouve que ce sont des, des solutions qui sont intéressantes. Et là, il y a, il y a un vrai... Euh, comment dire un, un vrai apport enfin un vrai, euh,
0: un, vrai oui, impact un impact social réel peut-être, un peu oui tout à fait peut-être mmh. plus marqué que sur d'autres mmh. types de, de placements mmh. je, je repense à ça parce que dans ton livre tu en parles aussi quand on, veut, quand on se dit, allez, on écoute cet épisode, on se dit, tiens, moi, je veux, je veux changer les choses. Tu parles d'une application, il me semble, un peu le Yuka de la finance. J'ai perdu le nom, Rift. Euh... Rift, exactement. R-I-F-T, R-I-F-T absolument. Euh, oui, tout à et fait. Euh, c'est très amusant, en fait. Euh, donc, tu, il suffit de rentrer le nom de ton établissement bancaire et euh, les, les placements que tu, as, euh, que tu as dessus. Et ça t'indique, du coup, l'empreinte carbone de ton, de ton épargne. Tu sais comment ils ont exactement. réussi à, à sortir ces alors je sais que c'est, je sais que c'est pas
1: parfait je sais qu'ils y ont beaucoup travaillé et que c'est encore une démarche de, de progrès euh, voilà après j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai pas le détail de leur euh, de, de leur mode de, mode de calcul toujours est-il que je trouve que ce qui est intéressant même si c'est pas encore une fois parfait parce que c'est pas forcément si simple d'avoir les informations ce qui est intéressant c'est de suivre le chemin c'est à dire je mesure mon empreinte carbone euh, il y, a, il y a un an, j'ai fait l'exercice. Je le refais aujourd'hui et je le refais dans un an. C'est ça qui est intéressant, en fait. Je trouve que ce qui est important pour, pour, pour nous, je pense, et pour chaque citoyen, c'est d'être dans une démarche de progrès, euh, c'est-à-dire de faire en sorte, bah, justement, que l'empreinte carbone de son épargne bah, commence à baisser. Euh, et 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 ne continue pas d'augmenter. Et en ce sens-là, je trouve que cet outil est très intéressant. C'est un outil qui est gratuit pour le grand public. hein. C'est génial. Une application qu'on télécharge gratuitement qui s'appelle Rift. Et effectivement, on met c'est simple, en fait, on n'a pas besoin d'indiquer ces codes secrets, on met juste le montant approximatif qu'on a sur tel et tel placement et on a un ordre de grandeur, euh, encore une fois,
0: certes peut-être imparfait, mais en tout cas très intéressant pour suivre cette démarche dans le temps. Hyper hyper intéressant. Dernière petite question, je pense à ça. Mais si demain, euh, on a envie d'aller voir son son conseiller financier, parce qu'en fait, on se pose des questions, justement, sur l'empreinte carbone de de, de ses placements, de son compte courant. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les banques, elles ont, euh, je dirais... euh, elles ont une obligation légale de devoir euh, communiquer sur des chiffres euh, liés justement à l'impact, tu vois, de, de, d'un épargnant euh, en termes climatiques ou pas du tout
1: Aucune obligation, euh, même aucune recommandation hein, sur ces, <rire> sur ces sujets-là. Euh, bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quand même une, une obligation réglementaire qui existe depuis, euh, depuis quelques mois, depuis le début de l'année, c'est euh, pour tout investissement Euh, Nouveau. En fait, tout conseiller financier, que ce soit un conseiller banquier ou un conseiller indépendant ou un courtier en assurance, doit maintenant poser euh, des questions sur les les sujets de durabilité, donc sur les attentes en termes de durabilité des épargnants. Et donc ça, c'est quand même totalement nouveau, c'est en train de se déployer. Donc le le conseiller financier, même le conseiller financier qui n'est pas passionné par ces sujets, il va devoir poser la question euh, à à son client. Finalement, monsieur le client, est-ce que les sujets de durabilité vous intéressent Oui ou non Donc là, l'épargnant, il a la possibilité de répondre oui. Super. Et ensuite, avec des questions un peu plus précises euh, sur sur ce qui l'intéresse, où est-ce qu'il veut placer le curseur, etc. Et donc, ça, c'est quand même nouveau. La réglementation, quand même, pousse euh, les conseillers financiers et les épargnants à aller vers ces sujets-là après le gros défi qu'on a même dans notre profession, c'est bien sûr celui de la formation. C'est-à-dire ouais, ah ben, les, c'est, voilà. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que globalement, les épargnants sont malheureusement encore assez peu informés de ces sujets-là, mais les conseillers financiers aussi, et pourtant ce sont eux hein, qui sont quand même au cœur du, du réacteur et qui, et qui euh, doivent être capables d'accompagner euh, les, les, les épargnants. Donc, le sujet de la formation, il est, il est clé, c'est en train de se déployer trop lentement à mon, à mon goût, mm. il n'empêche quand même que tout le monde est quand même en train de faire des efforts pour fermenter en compétences. Euh, euh, tous
0: les conseillers financiers. Oui, la dernière fois sur le podcast, ben justement sur euh, l'enseignement, euh, l'enseignement des enjeux climat-énergie, j'avais euh, Vinciane Martin du Shift Project qui m'expliquait qu'il n'y a que 5% des formations en finance qui abordent les enjeux climat-énergie. Ça, voilà. paraît, ça paraît incroyable.
1: Absolument. Ça, ouais, oui. On est, on, est, euh, on est vraiment très en retard sur ces, sur ces sujets-là. Euh... Donc,
0: euh, bon, ouais, y a j'espère il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas assez ben, Ça sera peut-être du coup, finalement, celle-ci, ma dernière question. Mais comment tu expliques qu'il n'y ait pas assez de réglementation euh, dans tout ce qui est euh, finance, euh, euh, épargne de manière euh, générale Tu vois, aujourd'hui, quand même, euh, tu vas à l'intermarché, tu achètes un, un paquet de. Enfin, un aliment quelconque, tu as le Nutri-Score, etc. Tout ça, c'est hyper important d'avoir ces informations-là. Et, euh, et aujourd'hui, du moins en termes climatiques, Tu n'as aucune réglementation dans aucun domaine, finalement. Dans le domaine euh, du tourisme, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'oblige pas les agences de voyage à communiquer sur l'empreinte carbone d'un voyage. Tu vois, finalement, euh, ça ça devrait devenir la norme. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas plus de de démarches légales dans ce domaine-là
1: je pense qu'on est dans un milieu quand même assez conservateur. Hein, mmh. le, le, le fait que la, 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 alors il y a des pionniers, bien sûr, hein, dans, dans le domaine de la finance qui sont engagés depuis, depuis longtemps. Euh, mais globalement, euh, oui, je pense qu'on est dans un, dans un milieu conservateur. Alors c- les choses sont en train de bouger, effectivement, toujours trop, trop lentement et, et, et pas, assez, voilà, pas, pas assez fort, pas assez vite. Bon, euh, moi je crois qu'il faut quand même toujours essayer de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent et celles qui existent, il faut les encourager. Enfin, quand on peut les encourager, euh, ça a beaucoup de sens. Euh, Et et voilà, je crois qu'on peut, peut, euh,
0: sur le domaine de l'épargne, totalement agir à son niveau. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Pascal pour toutes, ces, pour toutes ces recommandations je mettrai en lien d'information le lien vers ton livre, Et bien sûr là on n'a on on a pas abordé ça pendant le podcast parce qu'il y a énormément de, de solutions, mais tu abordes justement dans ton bouquin toutes les solutions qu'on peut trouver pour avoir une banque un établissement bancaire plus vert un, un livret d'épargne, une assurance vie enfin, voilà, tu, tu, tu énumères un petit peu donc c'est hyper intéressant pour la personne en tout cas qui, qui voudrait un petit peu changer les choses donc merci beaucoup en tout cas Pascal d'avoir Merci à toi. Je,
1: je précise que tous mes droits d'auteur sont donnés à 1% pour la planète. Donc, euh, en super. soutenant
0: ce livre, on fait aussi une bonne action. Bah, super initiative. puis, c'est une belle manière de, de conclure ce podcast, en tout cas. <rire> je te Merci beaucoup, de, de Charlotte. Merci. Merci. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je remercie encore Pascal Bossan d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère que cet épisode vous aura donné des pistes concrètes pour verdir votre épargne. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire le bouquin de Pascal dont je vous mettrai le lien en barre d'infos qui recèle de nombreuses pépites. Enfin, si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn Ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, foncez me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite